0: Voces urgentes, enclavetinistas y popular Un espacio para repensar nuestro pasado, presente y futuro colectivo con lentes violetas. ¡Boconas! Y volvemos al aire Antena Libre eh, con este espacio que hemos denominado Bocones, Voces Urgentes, en clave Feminista, Transfeminista y Popular. Y como adelantamos más temprano, el día de hoy, un poco conectando esos esas fechas importantes que tiene Agosto, una tiene que ver con esa semana de la lactancia, eh, o de las lactancias A partir de ahora, a partir de, de esta Desnaturalización que proponemos En este espacio Y conectándolo también con la semana que viene Que va a ser una semana eh, Movidita porque es la semana de las infancias Y para eso vamos a estar a lo largo de toda la semana hablando con distintas personas que están vinculadas de alguna u otra manera a la temática de las infancias que vienen trabajando distintos aspectos para garantizar justamente infancias libres, soberanas, revolucionarias. Eh, pero un poco conectando esas dos ideas, el día de hoy les propongo que pensemos que nos adentremos en el mundo de las lactancias y de las saternidades saternidades con X, porque estamos pensando en padres, en madres, en quienes no se reconocen en esos caracteres tal vez muy binarios, ¿no? Y para poder abordar esta temática, porque bueno, siempre implica eh, responsabilidad, muchísimo criterio, eh, es mejor siempre dejar hablar a quienes saben de las temáticas, ¿no? Eh, y por eso recuperamos un poco de lo que viene diciendo, de lo que viene produciendo, de lo que viene pensando Agustina Pepa Cauterucci, ella es asesora en lactancias, doula, pansexual, activista LGTBIQ+, ...y eh, bueno, es defensora de la justicia reproductiva y sobre todo también se presenta aclarando que es quien gestó y amamantó a dos hijes. Eh, para quienes no teníamos conocimiento al respecto, una breve síntesis de qué es una doula. Una doula es un asistente profesional... Eh, para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y físico tanto para la persona gestante como para quien la acompañe o le acompañe o lo acompañe en ese proceso y es un trabajo que se hace durante eh, el embarazo, el parto y el puerperio. Y lo que nos propone eh, Pepa Cautelucci justamente es desnaturalizar la idea de lactancia materna, para pensar, para repensarnos y eh, girar, virar hacia una idea de lactancia humana. Y lo que nos dice es, hablar de lactancia humana es para mí una invitación a corrernos de la hegemonía impuesta por el cis-heteropatriarcado. Seguir hablando únicamente de lactancia materna, como si lo materno no estuviese asociado culturalmente a una mujer, mujer cis-heterosexual, es hacer reduccionismo y supone un acto discriminatorio. Entonces a lo que nos... Lo, no, a lo que nos invita eh, Pepa Cauterucci con toda su, su praxis eh, y con sus palabras tiene que ver a pensar eh, que la lactancia es una decisión sin género y, y, y sin corporalidad, ¿no? Y que existen hombres que amamantan, personas no binarias, eh, varones, mujeres trans que también llevan a cabo este acto. Así que bueno, para poder conocer un poco más sobre la temática, vamos a escuchar la palabra de Ian eh, Alejandro Rubé, Es un varón trans que reside en Puerto Madryn, que tiene 31 años, es licenciado en Ciencias Biológicas y que eh, en el transcurso de agosto esperaba la llegada de sus hijos mellizos. Es, según lo que decían, ese es el primer caso de un varón trans que va a traer al mundo mellizos en el país. Así que bueno, vamos a escuchar su palabra, nos va a hablar en esta primera instancia sobre qué implica ser un papá gestante, cómo las limitaciones que implica la idea tradicional de familia en la sociedad y también todos los derechos que son vulnerados para la comunidad trans travesti, que también limitan la posibilidad de hacer realidad el deseo de gestar. ¿Cómo no
1: eh, Y para mí es importante primero en lo personal porque es el, el cumplir un, un un sueño, un deseo, eh, pero implica también eh, parte de, de, de la misma lucha, ¿no? de yo soy un varón trans que desde el momento uno que, que eligió eh, abordar esta masculinidad no hegemónica eh, hice eh, construir mi propia masculinidad no buscar amoldarme a lo que dice la sociedad que tiene que ser un hombre ¿no? por eso de hecho eh, hay un montón de cuestiones que yo no he realizado con mi cuerpo eh, precisamente porque mi deseo es eh, es eh, ir transitando esta masculinidad eh, tra tratando de, de de escucharme y de y de realmente hacer lo que deseo y no lo que espera la sociedad de mí, digamos, ¿no? Eh, pero se me hizo igual eh, complejo eh, a poder entender que podía gestar, porque está, está muy arraigado, y yo entiendo que está muy arraigado en la sociedad y en la cultura esto de que quien gesta es una mujer, ¿no?, eh, y, y poder Siendo Un varón trans Estante eh, Para mí fue un, un gran desafío Y, y necesité de referentes también Porque lo que no conocemos Es muy difícil que, que podamos Entender que, que puede suceder ¿No? Eh, y, y, y llevarlo a nuestra A nuestra cotidianidad Eh y es parte de la cultura también no es un poco de también hacer cultura eh, contra hegemónica porque la cultura que siempre nos han, han enseñado eh, es es la que ya conocemos digamos no y está y deja fuera todas estas otras posibilidades digamos nadie nadie piensa en que en que el mundo sea sea eh, otra otra cosa más que Libre, digamos De, de, de Pensar y de ser sin, sin tanto Sin tanto Sin tantas complicaciones Creo yo, ¿no? De, de estas estructuras que Que da, dan A quienes sí y a quienes no, digamos se Les da el derecho de, por ejemplo Crear una familia, digamos Nosotros como Comunidad trans Estamos muy lejos de pensar en construir familia eh, En el sentido de, de tener hijes o, o, de, o de eso no Porque porque también eh, nos hemos construido con otras ideas de familia O sea, nuestra familia siempre generalmente ha sido muy expulsiva En la mayoría de... Yo dentro de todo tuve una, una familia muy que me abrazó Y por eso estoy en la situación ideal en la que estoy hoy, tengo un montón de privilegios, digamos, terminé la universidad, eh, tengo trabajo formal, eh, dentro de todo, ¿no? Es como, puedo tener una obra social y eso me habilitó un montón de cosas, eh. me parece que es un claro ejemplo, mi caso, de que realmente es necesario que... ...que las personas trans accedan... ...al derecho al trabajo... ...al derecho a... a una salud... Eh, ...digna... ...a poder proyectarse... ...de cambiar de esta expectativa de vida... ...de 35 a 40 años... ...y aparte de cambiar... El cómo llegamos también a esas edades y qué podemos soñar, me parece que, que eso es más que necesario Porque quien no tiene un trabajo formal, lo único que piensa es en sobrevivir No piensa en todo esto que, que yo, por ejemplo, estoy pensando y haciendo y proyectando No se puede ver generalmente hacia un futuro, es muy difícil
0: Escuchamos eh, la experiencia de vida de Ian Alejandro Rubey, eh, que brindaba sus palabras para una entrevista con Red43 Canal Online. Eh, es un varón trans de Puerto Madryn, tiene 31 años y se encontraba o se encuentra, no lo podemos chequear, pero para agosto tenía fecha eh, de nacimiento de sus dos hijos mellizos. Eh, bueno, nos hablaba un montón de cosas ¿no? En, en, en este pequeño fragmento, nos hablaba del proceso de construir su propia masculinidad, eh, de hacer lo que quiere por fuera de lo que la sociedad espera de él, también la idea, cómo es neces o sea, el desafío y la necesidad de pensar por fuera de que quien gesta es únicamente una mujer, eh, empezar a pensar en esos varones trans que también gestan, las personas no binarias también presentaba esta idea de hacer una cultura contrahegemónica frente a esa cultura que deja por fuera esas otras posibilidades de, de, de crear una familia y familia cuestionando también esa idea de familia y pensándola también desde otros otros universos posibles y también nos hablaba de algo fundamental que es que quienes pueden y quieren proyectar familia para eso también hay que poder tener acceso a derechos básicos como salud educación, vivienda, trabajo que para la población trans travesti, como sabemos, como venimos trabajando hace varias, varios capítulos de Boconas, es algo que no está garantizado hoy, que eso se expresa también en la expectativa de vida que hay sobre la población trans travesti eh, ahora vamos a escuchar otro fragmento de la palabra de Diana Alejandro Rubey, donde eh, hace toda una crítica a cómo está pensado el sistema de salud en términos binarios, qué es lo que sucede con las obras sociales para acceder a, a procesos y tratamientos de fertilización, eh, y cómo eso también va generando eh, vulneraciones dentro de los derechos, y sobre todo eh, frente a una ley tan importante como es la ley de identidad de género y la idea de trato digno que propone. Vocales
1: plan se llama plan materno infantil y obviamente en el plan materno infantil solo pueden ingresar personas femeninas <ríe> en su documento, entonces también ahí tenía como una dificultad, esa pequeña dificultad que en realidad como ya conocían dentro de la obra social, ya conocían en mi caso, había personas específicas que ya conocían, eh, lo resolvieron haciéndolo como por excepción. Eh, y yo ingresando por excepción al plan, digamos, pero, pero no, no está preparado el sistema binario para, para este tipo de situaciones donde aparecemos personas fuera de la, de la norma eh, que, que, está establecida, quien gesta es mujer, femenina, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que es como, de a poco, digamos, ¿no? Ir, ir estas excepciones van mostrando que la norma ya no está eh, no está sirviendo para todos los casos y en algún momento van a tener que cambiarla digamos no, no va a quedar otra no solo de esto de, del sistema eh, binario eh, informático sino también incluso en las personas digo eh, falta mucha mucha eh, Mucha humanidad en muchos en muchos lugares yo por suerte en casi el noventa y pico por ciento de los casos me encontré con personas muy amables y muy eh, humanas, pero porque también yo busqué eh, en, encontrarme con personas así ir de alguna manera que me recomendaran a esta o este especialista eh, para no ir. A, a ciegas, digamos Entre comillas o, o sin saber quién estaba del otro lado Porque te puede pasar Como me pasó en una de las ocasiones De encontrarte con personas que eh, Dentro de su ignorancia eh, Tratan muy mal A las personas trans eh, O a las personas que están fuera de la norma Y, y, y violentan, digamos Desde un montón de aspectos Y uno no, no puede estar... Eh, recibiendo ese tipo de, de situación y de violencia Cuando va a hacerse un estudio eh, Cotidiano digamos, ¿no? o, o de esto Básico que tenés que hacerte Entonces un poco También Es seguir reforzando La sensibilización Y, y haciendo hincapié en el trato digno Que está establecido por ley de identidad De género también eh, De las personas trans el trato digno es, es muy importante e eh, implica un montón a nuestra salud un montonazo porque eso si no nos vamos eh, nos van excluyendo digamos de ese sistema de salud por por esos malos tratos y las personas trans eh, se nos va cortando la vida digamos ¿no? y, y, o, o se nos van eh, coartando los derechos que, que, que no tendría que pasar digamos en, un, en una sociedad donde donde haya más humanidad o, o más empatía con, con las otras personas no y, y saber que encima que existen leyes ya hace 10 años que, que es necesario que, que se conozcan no puede ser que 10 años después no se conozca cómo, cómo es la forma de tratar y de de, de, y de referirte cuando hablas con personas trans, ¿no? O sea, es poco cualquier persona, digo, ¿no? Boconas.
0: Volvemos al aire de Boconas, escuchábamos el testimonio de Ian Alejandro Rubey, varón trans, eh, gestante de mellizos, que nos contaba en esta parte, en esta segunda parte, bueno, todo el proceso que implica, todas las vulneraciones de derechos, todas las exclusiones. Eh, que implica el sistema de salud pensado en términos binarios, pensados en términos heteronormativos, pensados en términos cis y toda la eso, ¿no? Toda la vulneración y toda la exclusión que genera y cómo se van se va él decía se va cortando la vida y se van coartando los derechos. Eh, así que bueno, en el día de hoy, como les decía, un poco como nexo entre aquella semana de la lactancia humana y la próxima semana de las infancias, eh, les proponíamos esta idea de repensar las lactancias, de pensar las saternidades de esas primeras infancias, eh, para seguir pensando en modelos, no sé si en modelos, sino en... En alternativas, en alternativas y en otros caminos que se van abriendo a partir de la sensibilización, a partir de la información, a partir también de un proceso de... Reconocimiento de quienes tenemos hablado y todas esas otras identidades por fuera de la norma que, que luchan y que subsisten y que resisten eh, todos los días, en este caso a partir de pensar saternidades y lactancias eh, libres de prejuicios y libres también de, de normas heterosis patriarcales. Y nos vamos y nos reencontramos el lunes que viene. Esto fue tramando voces desde el ajite feminista y popular para construir vidas que valgan la pena ser
1: vividas.